0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bienvenido a un episodio más de En Cabeza Ajena, eh, espero que estés muy bien. Eh, el día de hoy quiero hablar sobre el tema de la educación, pero no en el sentido de la universidad es buena o es mala, el sistema educativo funciona o no, no, no va tanto por ahí, sino que los próximos seis meses para muchos va a ser un constante martirio porque se van a enfrentar a, a pláticas y conversaciones este, con familiares, amigos y demás donde todo el mundo está intentando resolver la pregunta de qué chingados se va a dedicar los próximos años de su vida y cómo una carrera va a definir todo eso. Entonces, básicamente... Eh, al día de hoy el podcast se está grabando un día 12 de diciembre Así que por consiguiente quedan muchas fiestas, posadas, este, convivios familiares Donde vas a estar bombardeado por esta pregunta de Oye, ¿y qué vas a estudiar? ¿Ya sabes en qué universidad? Este, ¿Por qué quieres eso? ¿Por qué no es otro que te da más dinero? ¿Por qué no mejor esto que, que eres bueno? Entonces bueno, yo he estado en esa situación este, Si ves... Eh, episodios anteriores te darás cuenta que, que yo tomé el camino de no ir a la universidad, entonces quiero ahora sí que experimentes en cabeza ajena esta edición, tomes eh, lo que yo aquí puedo aportar y si esto te sirve para o te arroja un poco de luz en esta edición estaré con madre y creo que este episodio cumpliría su propósito, ahora podrás decir cómo este güey que dejó la universidad me va a venir a dar consejos a mí sobre este tema la verdad, como lo he dicho, yo no vengo aquí a dar consejos, solo vengo a compartir mi experiencia y que tú te beneficies de ella y si esto te puede aportar equivocarte menos o ahorrarte tiempo, estaría con madre. Ahora, después de esto creo que tendrías que saber cuál es mi postura ante esta situación. Si bien yo la universidad no funcionaba para las ideas y objetivos que yo traía en mente, Sí creo encarecidamente después de ocho años, después de tomar esa decisión, creo que si te puedes permitir ir a la universidad, si la puedes pagar, es lo mejor que te puede pasar o de las mejores decisiones que, que puedes tomar. ¿Por qué? Porque técnicamente la universidad es un campo de juegos donde... Básicamente puedes experimentar, hablar con la gente de muchos temas, tener acceso a herramientas, a, a juguetes que tal vez de otro modo sería complicado conseguirlas. Y entonces creo que la universidad te da ese, ese permiso de, de experimentar y saciar tu creatividad y, y tu curiosidad, además de de las relaciones, las amistades y, y todo lo que te provees. Como por decir, imagínate que tú te quisieras eh, dedicar a, a hacer eventos y conferencias. El mejor momento para hacerlo es en la, en la universidad, porque tú puedes hablarle a cualquier speaker, a cualquier persona y decirle oye, somos de tal universidad, queremos que vengas a dar una plática y muchas veces esos speakers puede que hasta vayan gratis solo por compartir y transmitir tu, su mensaje en, en la universidad. Imagínate el gestionar todo esto pero con dinero de alguien más este y donde si falla, pues no, no digo que, que está bien o está mal, pero realmente la gente no tiene tantas expectativas luego de, de este tipo de eventos, entonces da esa libertad creativa de hacer muchas cosas porque estás chavo, estás estudiando. O sea, está esta excusa perfecta para hacer un chingo de cosas y de acercarte a un chingo de lugares. Yo te lo hablo desde el espectro, o más bien desde el punto donde yo no tuve eso. Y luego sí está cabrón porque cuando decides no ir a la universidad, pues ok. Si ya no vas a ir a la universidad, te toca trabajar. Este, te ningunean porque eres muy chavo, porque mucha gente piensa que eres un, un imbécil porque no fuiste a la universidad o... O que tal vez no tenías el conocimiento, pero hay ocasiones en que tal vez no era lo que te llamaba. Pero es más difícil conseguir cosas, tan solo irte de intercambio en la universidad es facilísimo. Bueno, fácil dentro de lo que cabe, ¿no? Pero muchas veces simplemente es llenar tu solicitud, llevarla a cabo, llevar todo ese proceso, pagar una cuota y te vas al extranjero un, un mes, dos meses, seis meses, un semestre... Eh, un año o literal cambias tu carrera para allá. ¿Por qué? Porque hay estos convenios, hay estas oportunidades que existen. Eh, en otros lados simplemente te dan dinero por mantener un promedio. Entonces, o sea, hay demasiadas ventajas en la universidad y creo que por la cantidad de dinero que se invierte, creo que se le saca mucho provecho. Y entonces sí, o sea, por la cantidad de dinero que se le mete y de tiempo que, que está uno ahí. Realmente si en verdad lo aprovechas, o sea, le puedes sacar muchísimo partido a todo esto y te puede ayudar de formas muy grandes el vivir una experiencia universitaria muy chingona, ¿sí? Que no seas este güey que simplemente se va a sentar a una banca a consumir el contenido que te lo dan y a vomitarlo en un examen, pero tampoco seas este güey que se la vive en el salón de clases enterrado en libros sacando 10 solo porque cree que con un promedio alto le van a dar un gran trabajo la verdad es que no funciona así y muchas veces o al menos yo tengo esta forma de pensar igual es un muy mal consejo Este, si es así para ti este, no lo tomes o es más no lo tomes solo tal vez escúchalo y, y cuestionalo pero por decir yo soy esta persona de hay veces que sacar un 10 vale la pena y partirte a la madre y estarte estudiando por sacar ese 10 vale completamente la pena pero hay ocasiones en las que no. Hay veces que ese 10 es esa tarea que te va a tomar mucho tiempo y que tal vez no va a servir para ni madre eh, y que realmente no es nada relevante no hacerla. O sea, no pasa nada si no la haces. Sí, baja tu calificación, pero nada más. Obviamente, si traes un desmadre de materia, si tienes que sacar a huevo un 10 para pasar, pues bueno, <ríe> creo que ahí vale la pena el esfuerzo. Eh, o tal vez si resulta que si tienes un promedio muy alto te van a mandar al extranjero a hacer prácticas creo que vale la pena ahí el esfuerzo pero que en ocasiones tú digas ¿sabes qué? no voy a ir a tal lugar o me invitaron a tal evento pero no lo voy a hacer porque tengo que estudiar este porque quiero sacar un 10 eh, yo al menos lo veo desde al final en 5, en 10, en 20 años no te vas a acordar de ese trabajo no te vas a acordar de ¡ay! que sacaste 10 en ese examen posiblemente sea más de la experiencia que viviste, ¿sí? ¿Qué tal si en esa experiencia conociste a la persona que te va a dar el trabajo o tu próximo socio, o tal vez fuiste a esta conferencia o hablaste con esta persona y lo que hablaste te hizo clic y eso desencadenó una serie de, de eventos que te puso en una situación diferente o más bien la situación que tú querías. O sea, no sabes, para mí es, es muy importante vivir las experiencias más allá de una calificación. Creo que eso es un poco lo que... Lo que quiero decir con esto, no tanto de saco un 7, saco un 10, saco un esto, no. Sino poner en una balanza, si la experiencia que voy a vivir me va a enriquecer más que sacar un puto 10, la neta, la experiencia gana. Si por en cambio sacar un 10 me va a dar o me va a acercar a mis metas o a las experiencias que quiero vivir, entonces saca el 10. Pero sí como cuestionarse, el decir, ay, entro a esta clase por tener un promedio alto... Un promedio alto de qué me va a servir en el mundo real. En ocasiones sí sirve, pero al menos yo yo ahí tengo un conflicto con ello. Realmente a mí no me ha servido. Como lo platiqué en el episodio de, de quién soy, yo tenía un promedio alto para entrar a la universidad. Lo único que no tenía era que yo no pasé mis materias en periodo regular. Yo las pasaba en extra, pero las pasaba en extra porque me salía de clases porque me aburría porque muchas veces prefería irme a vivir esta experiencia que entrar a una clase. Entonces para mí era muy fácil decir, ay, ¿sabes qué? Este, mándeme a Extra, en Extra me pongo a estudiar un mes todo lo del semestre y saco ocho, nueve o diez en el examen y ya paso con 8 o 9, ya. Porque pues yo, <ríe> en este, bajo esta circunstancia, yo me aventaba todo mi semestre eh, divirtiéndome y haciendo todo lo que me interesaba y simplemente tenía que ir a presentar los exámenes y tan, tan. Entonces, yo, yo tengo mucho esa perspectiva. Ahora, con esto no te quiero decir que yo tengo la razón, realmente no. Simplemente te, te pongo un ejemplo de, de cómo yo iba haciendo ese tipo de cosas. Entonces, como te digo, <ríe> eh, es una forma en que yo fui haciendo las cosas. Eh, esta es mi opinión en base a esto. Y si realmente tú no tienes como que muy bien claro lo que todavía quieres estudiar o, o te sientes abrumado por eso ir a la universidad te va a dar ese campo de juego para que veas y experimentes lo que quieres hacer de tu vida eh, creo que es lo mejor que se puede hacer siempre y cuando te lo puedas permitir así que elimina un poco la presión de, de que tienes que tener todo resuelto en esta época o en esta edad, realmente no y tómalo como esto Ve a la universidad a descubrir qué es, qué es lo que te gustaría hacer Qué te gustaría dedicarte Y quién quieres ser Porque creo que es uno de los lugares Que te permite eh, tener esa exploración Te digo, es básicamente Un patio de juegos Donde puedes permitirte Cometer errores, aprender de ellos Aprender nuevas ideas Nuevos puntos de vista, debatir Experimentar muchas cosas entonces volvemos, si te lo puedes permitir y tienes el apoyo y puedes dedicarle eh, los años que, que lleva eso a buscar activamente qué es lo que quieres hacer, está muy bien. No te presiones por no saber qué quieres al día de hoy, mucha gente no lo sabe, pero sí dedica los próximos años a buscar activamente eso, ¿sí? Ahora, hago mucho hincapié en la parte de si te lo puedes permitir. ¿Por qué? Porque la universidad pues cuesta una lana. Eh, si nos vamos a, a algo muy básico en una escuela pública, estamos hablando de tal vez que el semestre te está costando entre 30 y 60 mil pesos. Dependiendo de cómo vivas, los gastos, todo eso, ¿no? Eh, y estamos hablando solo de una escuela pública. Escuelas privadas, o sea, literal, eso es corto para, para lo que en verdad se paga ahí. Entonces, parte de las dudas que te pueden surgir pueden ser el hecho de... Ok, le voy a invertir tres años de mi vida, cuatro, cinco, hasta nueve años en el caso de los doctores... ...a una carrera universitaria. Le voy a invertir tal vez en cuanto a dinero, trescientos mil pesos me va a salir una carrera en una escuela pública, tal vez medio millón... Y tal vez en una escuela privada eh, la carrera me va a terminar costando un millón, dos millones este, Dependiendo de, de varios factores, pero por poner cantidades al aire Y surge la pregunta, ¿vale la pena? Eh, yo me acuerdo tener ese problema y decir De hecho compré un libro para intentar responder eso Se llama Profesionistas en Vilo Francamente no me ayudó por una chingada el libro en sí consistía, hablaba de que la universidad seguía siendo una inversión rentable, pero pues nada más. Realmente, como que le dio mucha vuelta a esa idea por todo el libro y era un libro chiquito, así que por 100 si hojas estuve escuchando lo mismo, lo mismo, hablado desde, con otras palabras, pero en esencia lo mismo. Entonces, bueno, eh, y también creo que surge este conflicto porque vemos. ...mediante internet, mediante YouTube... ...mediante redes sociales... Eh, ...como todo... ...como hay gente que tal vez sin los estudios... ...o tal vez sin, sin el enfoque... ...de una carrera universitaria... ...están haciendo más dinero que los propios universitarios... ...y entonces se vuelve atractivo... ...irse por ese camino... ...la cuestión es que creo que hay un enfoque... ...un poco equivocado... ...no se trata o la meta no es ser YouTuber... ...o ser este, influencer... Este, ...o en este caso ser podcaster... <risa> Eh, como si esto me, me te, hubiera, te va a dar el dinero para vivir como tú quieres realmente eh, todas esas personas cuando analizas son gente que le dedicó una cantidad de enferma de horas a aprender estas habilidades eh, grabarse, editar todo eso, pero porque querían a ellos tener un medio para expresarse y lo hacían por hobby y eventualmente se dieron cuenta que ah esto da dinero y lo fueron haciendo Sí, eh, creo que se puede hacer mucho dinero por esas partes, pero también es como entender que la meta y el objetivo no está por ahí. Ahora, creo que me estoy saliendo un poco del tema, pero creo que era importante hablar sobre eso. Si tu objetivo es salirte de la universidad porque crees que o no ir a una universidad porque crees que va a ser un freno para tu carrera de empresario, realmente... Eh, yo desde mi experiencia no lo recomiendo ¿por qué? porque tienes mucho tiempo libre siendo estudiante o sea, en serio, mucho tiempo libre tienes. y a la par puedes estar estudiando una carrera y haciendo un negocio o dedicándote a un hobby o, o algo que tal vez ya se pueda convertir después en un, en un negocio o una fuente de ingresos porque le has dedicado tantas horas que te volviste bueno en ello entonces si tu objetivo es ese, dejar la universidad para hacer eso, la neta, creo que no. Si estás empecinado en esa idea, planteala con tus papás y dile, ¿sabes qué? Me voy a tomar un año sabático. Si en un año no lo hago funcionar o no me da ciertos resultados que busco, regreso a la universidad. Eh, ¿Por qué lo digo así? Porque, bueno, yo, yo tomé el camino de decir, nada, chingue su madre, adiós a la universidad, porque es lo único que me impide para ser emprendedor. Obviamente es una... Percepción muy pendeja de mi parte. Ahorita digo. Ay cabrón. Cómo. <ríe> Cómo hiciste eso. Pero bueno. Eh, lo hice. Porque yo sabía. O me gustaba el concepto. De nómada digital. Sí. Este güey. Que agarra su computadora. Y trabaja desde la playa. O desde cualquier lado. Sin necesidad de, de. De ir a una oficina. Ni nada por ese estilo. Y que se podía mover. Para donde quisiera. Cada vez que. que le dieran gana. Eh no hay hasta la fecha un, una escuela que te enseñe a ser nómada digital ¿no? lo que sí hay es una serie de habilidades que vas recopilando que te pueden permitir convertirte en ese nómada digital pero como tal no hay un camino establecido a eso sino una serie de decisiones que vas tomando y una serie de habilidades que vas recopilando que te permiten en algún punto dedicarte a eso a mí me tomó 8 años este, todo eso, obviamente también hubo muchas cosas en medio que hicieron que el proceso fuera más largo, pero sí ocho años como descubrir empezar a agarrar estas habilidades y ahorita, hasta ahorita ya estoy empezando a trabajar en, en, en es, de esa forma eh, lo que te quiero decir es que al final el tiempo va a pasar y creo que mucha gente tiene este, este miedo de que si no tiene resuelta su vida a tal edad eh, es un pendejo o oh peores palabras. Este. Pero el chiste es que descubrir quién, quién quieres ser y a qué te quieres dedicar toma tiempo. Como yo te digo, a mí me tomó ocho años. Ocho años desde que dije, ¿sabes qué? Quiero ser esta mi idea y tengo más o menos como más o menos como qué rumbo quiero seguir, pero realmente no, no tenía idea. Y fue mucho prueba y error, prueba y error. Obviamente, eh, si tal vez hubiera estado más enfocado, si tal vez... Tal vez, tal vez el estar en una universidad hubiera avanzado más rápido o no sé. Tal vez hubiera cambiado mucho mi, mi percepción. Pero al final lo que te quiero decir con el tiempo... Creo yo que muchas veces si tú en verdad sabes qué quieres... No importa que empieces después que los demás. No importa que te tomes tiempo para descubrir quién quieres ser... O, o qué es lo que te quieres dedicar. Porque muchas veces cuando ya sabes qué quieres hacer... ¿Y cómo lo quieres hacer? ¿Y quién te va a ayudar a lograrlo? Créeme que avanzas muchísimo más rápido. Y ese tiempo que perdiste lo recuperas porque traes un pinche ritmo pero encabronado para hacer lo que quieres. Porque ya sabes, ya no estás rebotando en, en diferentes dire, direcciones. Sino ya, ya tienes un rumbo, trazaste la dirección y simplemente vas siguiendo este... Sobre de ella, como yo me lo imagino un poco, has visto estos carritos que los jalas hacia atrás para darles cuerda y de repente los sueltas y ¡pum! salen este hechos de bueno con cierta velocidad, así yo me imagino, en ocasiones hay veces que tienes que tomarte ese tiempo para darle cuerda, para una vez que te suelten, salir hecho la chingada y, y ir más rápido que y recuperar ese tiempo perdido. Entonces, eh, lo que trato de decir con todo esto es, no estés tan presionado de, de querer resolver todo en este momento. Tómate tu tiempo, eh, si te puedes permitir la universidad, hazlo, ve, vas a aprender mucho, vas a conocer mucha gente. Eh, tal vez no es necesario que, que sepas qué quieres estudiar, pero sí al menos tener como una cierta idea de... ...de qué es lo que te gustaría... ...o, o qué habilidades tienes... O, ...o qué intereses tienes... este ...por decir... Eh, ...la gente piensa que, que... para estudiar diseño... ...tienes que saber dibujar... ...hay veces que obviamente sí... ...saber dibujar te va a ayudar mucho... ¿sí? ...y posiblemente vas a hacer mejor tus trabajos... tus ...tareas, todo... Y, ...y te da más herramientas... ...pero al final creo que una de las cosas... ...más importantes de si alguien... ...quiere estudiar diseño es te tiene que gustar mucho estar sentado frente a la computadora editando porque la mayor parte del tiempo vas a estar haciendo eso y muchas veces mucha gente descarta esa carrera porque tiene miedo a que no sabe dibujar pero tal vez es muy bueno con la computadora y se puede pasar horas y horas frente a una computadora trabajando en, en hacer realidad esa idea que trae en su cabeza en todo este proceso también te puedes topar con estos test de personalidad o de habilidades que creo que dan un poco de luz en este tema, te, te dan ciertas ideas o, o cierto, cierto pensamiento que traes te lo hace ver un poco más evidente de hecho mmm, yo me topé con uno que, que se me hace muy bueno eh, en la descripción te voy a dejar un par de links o si no eh, en mi instagram hay hay un link para WhatsApp eh, y por ahí les voy a estar mandando las notas del programa. Eh, si quieren meterse y, y mandarme un mensaje y por ahí se los estaré mandando. Eh, pero bueno, eh, te decía en este test qué habilidades tenías y, y qué te podrían servir. Pero muchas veces creo que esa información es un poco incompleta porque muchas veces cuando queremos saber algunas cosas de las carreras a las que nos queremos dedicar... Eh, no encontramos como la información correcta o preguntamos en internet y luego nos dan como la respuesta genérica que funciona a todos pero tal vez nosotros tenemos dudas más específicas no por decir, yo, yo me acuerdo que en algún punto quería estudiar economía y fui a preguntarle, bueno, eh, no había economistas cerca y los que tenía cerca eran políticos y terminé hablando con la directora de carrera de, de, de Economía de la Universidad de Guanajuato Y me decía, más bien me dio a entender que el problema o el tope con la economía Era que tal vez yo me iba a topar con que la rotación de puestos es muy lenta eh, Posiblemente tal vez tú quieres llegar a, a estar hasta arriba de, de, de lo que puedes destacar de tu carrera Pero tal vez necesitas que se muera o se retire el güey que está arriba para poder acceder ahí entonces tiene muy poca rotación o mucho de la salida laboral es eh, por la parte política y bueno, yo no tengo un perfil político realmente, entonces eh, economía tan solo por eso ya, ya no era viable eh, y al final iba a terminar trabajando en un banco y francamente no, no es algo que me guste, entonces... Hay veces que estos test o, o este tipo de orientación vocacional te dice que tú eres bueno para eso, pero tal vez tú tienes dudas más específicas. La única forma de saberlas es acercándote a esas personas que están en los lugares que, que tú quieres estar y empezarles a preguntar eh, qué estudiaron, por qué estudiaron eso, eh, hasta cuánto ganan y un poco quitarte la pena y empezar a hablar con eso. Al día de hoy este estás un tweet de, de, de mandarle a la gente, mandarles un DM, mandarles tus dudas y puede que algunos no te contesten, pero puede que otros sí. Entonces ya son cosas más específicas porque luego en internet la información que te dan está muy por encima. o sea Es como la respuesta general que deja a todos igual de confundidos. Entonces, todas las dudas que tengas sobre eso pregúntaselas a la persona tal vez a la que admiras o tal vez tú quieres decir ¿sabes que yo quisiera tener el puesto que tiene ese güey ok, háblale a ese güey y pregúntale qué estudió por qué estudió cuestiona, lo, analiza analízalo eh, empieza a, a, a deconstruir su, su camino y ver si, si te interesa si tienen mismas habilidades cosas así y si tú puedes seguir ese camino no entonces esa es otra de las cosas que, que te pueden ayudar y este es un poco el objetivo de este episodio y también de este podcast donde tal vez tú no te puedes acercar o te da pena o simplemente no te contestó esta persona de la cual tú tenías duda, pero yo puedo ser ese medio que le pregunte esas dudas que tú tienes y ponerlas aquí para que lo consultes cada vez que, que quieras, esa es como la esencia de este podcast, pero bueno. Si al final, después de todo esto, tú dices, ¿sabes que La universidad no me, no me funciona a mí, no es algo que quiero hacer. Desde mi experiencia, lo que te puedo decir es, una, ten un plan, ¿sí? No salgas diciendo, no voy a ir a la universidad porque no sirve. Porque eh, de por sí es una decisión algo complicada y tu círculo cercano te va no siempre te, te, va, te va a alentar o te va a echar porras para ello. Si yo estuviera en esa situación con lo que ya viví, lo que yo haría sería lo siguiente. Empezar algún proyecto, algún emprendimiento, porque básicamente cuando uno decide no ir a la universidad es porque quiere aventarse a hacer otro proyecto o algún emprendimiento. Entonces, bueno, yo empezaría a hacerlo en pequeño, eh, viendo cómo funciona, cómo, cómo va evolucionando y empezarlo a llevar de manera callada. Callada en el sentido de no andarlo pregonando por toda la ciudad de que ahora ya va a ser el mega emprendedor y así como hacen todo mundo que se pone su, su Instagram de eh, Entrepreneur, CEO de no sé qué, todo eso. O sea, creo que mejor manténlo un poco a raya de momento. Y empiezo a trabajar en pequeño en todo eso. Y empieza a ver cómo evoluciona. Porque muchas veces todo negocio... Generalmente hasta que empieza a arrancar... Te toma un par de meses. Seis meses, dos meses, un mes. Tú tienes una idea de qué es lo que quieres hacer. Pero la idea en papel funciona a toda madre. Pero ya en la realidad es otro pedo. Entonces yo empezaría en pequeño. Y hasta que tuviera algo ya concreto... Entonces ya lo comunicaría a mis papás o a las personas que me estén apoyando y decirles, ¿sabes qué? Me va a tomar un año sabático para dedicarle todo mi tiempo a esto y hacerlo funcionar. Si después de un año esto no me da los resultados, voy a la universidad y sigo haciendo cosas y mis proyectos en mi tiempo libre. A la par que voy aprendiendo otras habilidades, aprendiendo otra gente y demás. Porque hay veces que cuando se toma una decisión así de prematura o en ese momento. Eh, tienes como una parte del plan, una idea de cómo va a funcionar. Pero te faltan otras piezas y muchas veces hasta que no estás con gente que, que ya pasó por ese camino. No te das cuenta de qué es lo que te falta. Así que posiblemente si tuviera que hoy... Tomar esa decisión otra vez con la experiencia que tengo Posiblemente tal vez no iré a la universidad Pero creo que yo tengo un perfil eh, distinto eh, de, de todo eso Más que nada tengo un perfil muy inquieto eh, Y volvemos Yo tengo... Me interesan las habilidades que sé que se pueden trabajar desde O se pueden aprender de manera autodidacta Sí si tu caso es que quieres ser doctor pues <ríe> creo que no hay forma de librarte de la, de la universidad ¿no? Eh, y entonces volvemos si yo tuviera que empezar un poco sobre esto eh, si mi decisión fuera no ir a la universidad empezaría con un proyecto en pequeño y me pondría una fecha de un año para hacerlo funcionar y si en un año no funciona me regreso a la universidad eh, creo que yo eso haría si a la par decidiera ir a la universidad empezaría a trabajar en algún negocio que me apasione y, y que me empiece a dar dinero empezarlo a crecer poco a poco hasta que el negocio en verdad me demande a que yo esté ahí porque tal vez hay que conseguir más clientes hay que contratar más gente o tal vez ya no se da abasto o tal vez el negocio ya demanda que yo esté dedicándole el tiempo que, que no se lo estoy dedicando por estar en la universidad entonces en ese momento tal vez decidiría dejar la universidad y dedicarme al negocio. Pero ya tienes algo seguro y volvemos. Hay, o sea, los jóvenes o, o los chavos este, o nosotros realmente tenemos mucho tiempo libre que lo desperdiciamos en muchas pendejadas. Entonces mejor desperdiciarlo en cosas que nos dejen algo mm, mejor a futuro o que nos ayuden a, a ir labrando este, este futuro o esta carrera profesional que, que queremos, ¿no? Ahora, puede ser que tu intención sea un negocio, pero también puede ser que quisieras trabajar con una empresa. Puedes estar trabajando medio tiempo y a la par estudiando. Obviamente hay carreras que lo permiten y otras que no, pero si te administras y utilizas bien tu tiempo, tal vez puedes empezar a trabajar con empresas o con personas que... Que te podrían ayudar. No te esperes, o no seas esos güeyes que se esperan hasta el último semestre para empezar a hacer sus prácticas profesionales. No, si ya te interesa algo, si ya sabes cómo o que quieres trabajar con alguna empresa o con alguna persona, pues empieza a buscarlo. Empieza a decirle, oye, ¿sabes qué? Quisiera trabajar de becario contigo. Y, y empezar a, a, a labrarte esta idea y este futuro, este, ya sea un negocio o ya sea trabajando en una empresa que quisieras y, y empezarlo a hacer. Eh, como cualquiera de, de, estas, de, de estas situaciones van a sumar a, a tus experiencias y a, y a tus ideas. Entonces, al final creo que es ganar-ganar de, de, desde cualquier perspectiva que lo veas. Entonces, esas son como que las ideas que te quería compartir. Eh, voy a estar hablando más de estos temas. Voy a eh, empezar a hacerlo más. Como con más idea. Hablando con gente experta en el tema. Pero por la fecha y como para ayudarte a tener un poco de respuesta a estas preguntas incómodas que, que se van a suscitar en estas próximas festividades, este, por eso decidí sacar este episodio. Espero que te, te ayude a tal vez sentir un poco menos depresión, a, a empezar a buscar de manera más activa qué es lo que quieres hacer, qué quieres estudiar, qué te quieres dedicar y que también hay otras alternativas. Eh, así que como te digo voy a estar hablando más de estos temas y en las notas del programa te voy a dejar algunos links sobre tests que te puedan servir algunas conferencias este, algunos episodios de podcast este, que podrán ayudarte más en este tema eh, también eh, en mi instagram que es en cabeza ajena eh, puedes encontrar un link que te, de ahí te redirecciona a mi whatsapp donde estaré mandándoles eh, algunos recursos o algunas ideas de, de todo este programa de todo lo que vaya recopilando este por si me quieres mandar un mensaje o platicar o alguna duda que tengas que, que te pueda ayudar con gusto mándamela y por ahí estaremos eh, comunicándonos eh, estos episodios todavía estoy definiendo qué día sacarlos porque la verdad se me está complicando un poco grabarlos editarlos y todo eso pero Tal parece que van a quedar los viernes, así que cada viernes este, eh, estarás teniendo un episodio aquí. Y poco a poco vamos a ir probando y tal vez haciendo un par de cambios, pero de momento este, quedaría cada viernes. Este, espero verte la próxima semana aquí. Y muchas gracias por escuchar. Espero que en verdad te ayude algo de, de lo que te dije aquí. Espero que, que te quite un poco de presión en esta decisión y, y que te ayude a, a que cometas mejores errores o, o mejores decisiones muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego